0: Hnaní večer, milí poslucháči, v predvečer 23. nedeľa v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos Svetejom 6. diecéznej svätine Božieho milosrdenstva v Košiciach. Celebruje ju Dušan Škurla, koordinátor úradu pre apuštolá do ochrany života v Košickej arci diecéze. Na orgáne hrá Ludmila Jakubová. Pri Svete omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 242, 295 a 234. Technicky spolupracujú Peter Šulc a Richard Švarba. Želáme vám ničím nerušené počúvanie. Poďte s nami s vašimi myšlienkami. Rádio.
1: Aj si najducha svetého, pán s vami. Milí bratia a sestry, schádzame sa na tomto už nedelnom slávení z rôznych kútov, sídliska aj Slovenska, keďže sú s nami spojení aj poslucháči Rady a Lumen. Sme rôzneho pôvodu, rôzneho aj spoločenského postavenia, No a poštol Jakub, ako to budeme počúvať v druhom čítaní, nás nabáda, aby sme dali pozor na to, robiť medzi sebou rozdiely, aby sme pamätali, že pred Bohom sme deti a navzájom sme si bratia a sestry. Teda sveta Omša nás zjednocuje v tej najzákladnejšej rodine, rodine okolo Boha s našim Bohom. Uznajme teraz a odjutujme všetky naše hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina, preto prosím blahoslavenú Máriu vždy pannu všetkých hanilova a svety, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života väčšného. Pane, zmiluj sa.
2: Christus,
1: Sláva Bohu na vysostiach. Modlíme sa. Láskavý Ty si nás krze svojho syna vykúpil a prijal za svoje milované deti. S otcovskou láskou sprevádzaj všetkých, čo veria v Krista, aby dosiahli pravú slobodu a väčší život. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boha s Tebou, žije, a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Izajáša Povedzte malomyselným, schopte sa, nebojte sa, hľa, Váš Boh. Príde od veta, odplata Boha. On sám príde a spasí vás. Vtedy roztvoria oči slepí a uši hluchých sa otvoria. Ako je len skákať bude chromý, jazyk nemého radosťou vykríkne. Lebo na púšti vyrazí voda, potoky na pustatine. Vyprahnutá zem sa zmení na jazero a žíznivá pôda na pramene vôd. Počuli sme Božie slovo. Amen.
3: Čítanie z listu svätého Apoštola Jakuba. Bratia moji, nespájajte vieru v nášho pána slávy Ježiša Krista s nadržaním osobám, lebo ak príde na vaše zhromaždenie muž so zlatým prstenom a s kostnom rúchu a príde aj chudobný v chatrnom odeve a vy si všimnete toho, ktorý je oblečený do nádherného rúcha a poviete, ty sa posaď pekne tu, ale chudobnému poviete, ty si stan tam, alebo si sadni k mojej podnožke. Vari nerobíte rozdiely medzi sebou a nestali ste sa zlomyselnými sudcami? Počúvajte, moji milovaní bratia. Nevyvolil Boh tých, čo sú vo svete chudobní, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva, ktoré prislúbil tým, čo ho milujú. Počuli sme Božie slovo.
1: S vámi. čítanie zo Svetého Evanielia podľa Marka. Ježiš opustil končiny Týru a Sidon prišiel ku Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja. Tam priviedli k nemu hlucho nemého a prosili ho, aby na ňoho vložil ruku. On ho vzal na od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu, efeta, čo znamená otvor sa. V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával a prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovorili. Dobre robí všetko, aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, vypočuli sme si silný príbeh o tom, ako Ježiš uzdravil hlucho-nemého na jeho ceste naprieč z pohľadu Židov pohanskými regiónmi. Toto dnešné evangélium je v kontraste s tým pred, spred týždňa, z nedele, kde Ježiš je... V spore s farizejmi, ohľadom obradnej čistoty, umývania rúk a tak ďalej. Vieži sa tam streta s poprednými židmi, ktorí sú však voči nemu naladení nepriateľsky, ktorí sú k nemu podozrievaví, chytajú ho za slovíčka, jednoducho sú k nemu nastavení tak negativisticky. Zdá sa, že ako keby až demonstratívne je to naznačené v Markovom evaníliu, Ježiš odchádza z týchto končin, kde žijú jeho spolurodáci židia, odchádza do krajov, ktoré sú z pohľadu židov, ako som spomínal, pohanské, teda na ktoré sa divajú židia s istým pohrdaním. A práve tu nachádza také jednoduché, proste prijatie, Áno, takú prostotu ľudí, ktorí jednoducho vedeli, že Ježiš robí zázraky a tak k nemu v jednoduchosti prichádzajú. V Markovom evaníliu sa spomína žena, syrofeničanka, ktorá prosí o uzdravenie pre svoje dieťa. A napriek tomu, že Ježiš tak z ňou aj tvrdšie rozpráva, má v sebe takú pokoru, ktorou vyjadruje, že Ježišovi plne dôveruje a teraz tu čítame hneď následne za Sirofeničankou, že k nemu priviedli nejakého hluchonemého s jednoduchou prozbou. Prosili ho, aby na ňo vložil ruku. Veľmi okolo Ježiša nefilozofujú, veľmi ho neskúmajú, vedia, že je to človek mocný a tak prosia v jednoduchosti o uzdravenie. A vidíme, že Ježiš sa s veľkou pozornosťou tomu hluchonemému venuje, zobral ho bokom od zástupu čím je vyjadrené aj to, že mu chce venovať celkom osobnú pozornosť. A potom urobi tých pár veľmi zaujímavých giest a vloží mu prsty do uši, potom si tie isté prsty poslini a dotkne sa mu jazyka. Potom pozdvihne oči k nebu, vzdychne a povie efeta, čo znamená otvor sa. Vidíme, že tu pri tomto uzdravovacom procese alebo pri modlitbe sú použité aj také telesné znaky. Vložil prsty, poslinil, dotkol sa jazyka, pozdvihol oči k nebu, vzdychol. Môžeme sa pýtať, čo pri tom všetkom je podstatné. Naozaj toto všetko je taká podstata uzdravujúcej modlitby. Mohol by to Ježiš vykonať aj bez týchto vonkajších giest? Zdá sa, že by mohol. Sú iné a mnohé prípady spomínané v Evanjeliu, kde nie je spomenuté, že by Ježiš použil takéto veľmi konkrétne telesné gesta. Dokonca čítame v Evanjeliách, že Ježiš veľakrát uzdravoval doslova aj na diálku. Pozoruhodné na týchto Ježišových postojoch je aj tá jeho krátkosť toho celého prejavu, povedzme, toho modlitbového prejavu, keď povie len jedno slovo, efeta, otvor sa, to nám môže naznačovať, že modlitba nemusí byť nutne nejaká dlhá, ale má byť srdečná, e, pozdvihol oči k nebu, e, vzdychol, tak, také náznaky, akejsi v pred svojim otcom, na ktorého sa nekonečne spolieha, ku ktorému sa obracia. Áno, tá stručnosť na jednej strane ale na druhej strane taká silná vrúcnosť, s ktorou potom vypovie toto, toto základné, v tomto prípade efeta. Pozoruhodné slovo efeta. Evanielista ho musí potom vysvetliť, doda, čo znamená otvor sa, lebo slovo efeta nie je grécke, ako je písané toto Evanielium, ale je aramejské. Teda evanielista mal zámer zaznačiť ho ako aramejské a potom dodatočne ho preložil po grécky, čo znamená otvor sa. My to prekladáme do Slovenčiny. Čiže muselo to byť veľmi silné slovo, slovo, ktoré evanielista považoval za hodné konkrétneho spomenutia. To slovo, ktoré Ježiš pritom povedal a počom bezprostredne nastal ten zázrak, že sa otvorili uši, a ústa hlucho nemému. Môžeme si všimnúť aj to, že tá Ježišova modlitba vlastne nie je modlitba. Ono je to príkaz. On sa neobracia na Boha a prosí ho o to, aby zasiahol, aby otvoril. Ježiš koná ako keby vo vlastnej moci. Ako direktívne hovorí otvor sa. A naozaj sa to stane. Je to ako keby stvoriteľské slovo Boh povedal na prvý, druhý, tretí až po šiestý deň a stalo sa, ako Boh povedal. Čiže vidíme tu takú silnú Ježišovú autoritu, s ktorou koná a vidíme, že to konanie je také, že dochádza k viac zázraku. zázraku. Poprvé, uši sa otvoria, po druhé, oči sa otvoria a nie len to, že sa otvoria, ale ešte evanilista poznamenáva, že začal správne rozprávať. To, že sa niekomu otvoria ústa, že začne rozprávať ešte neznamená, že bude hovoriť správne. Hlavne človek, ktorý, ktorý celý život nič nepovedal. Ani nepočul, ako sa to povie. Ako mohol počuť, keď bol hluchý. A on zrazu rozpráva správne. Poznáme prípady, že sú ľudia povedzme, po mozgovej príhode, že potom postupne niektorým sa vracia reč, ale len postupne. Spočiatku niekedy vyslovujú len nejakú motanicu. A tu ten človek, čo nikdy žiadne slovo nevypovedal, teraz odrazu hovorí správne. To je ten viacnásobný zázrak. Áno, Ježiš týmto slovom otvor sa neradí v tom zmysle, že úmisa, sa, obleď sa, pomodli sa, posnaš sa. Ale on koná. Teda, ak by sme to brali aj na seba, to slovo nejako, že, že otvor sa, otvor sa, konaj niečo, rob niečo pre svoju záchranu. Nie, Ježišovo slovo otvor sa nám chce povedať, že dobrý a správny život nie je len o našom snažení. Tam je potrebný Boží zásah, Božia pomoc, Božia milosť. Naše snaženie nestačí. Je to Boh, je to Ježiš, cez ktorého Boh na to svoje v nás, že v nás otváram zavreté priestory. Prečo používa Ježiš slovo otvor sa? Otvor sa. No tak môžeme to aj tak chápať, že ucho aj ústa sú nejaký otvor na našom tele. Je to otvor, cez ktorý prechádza zvuk. A ten veľmi typický zvuk, cez otvory prechádzajú rôzne zvuky, ale cez ústa a cez uši, ten jeden typický zvuk, ktorým je naša reč. Takže môžeme povedať, že ústa sú akýsi vysielač a ucho, to je akýsi príjimač rôznych zvukov, ale veľmi typického, špecifického zvuku, ktorým je práve reč. Ak jedno alebo druhé nefunguje, ústa alebo ucho, tak môžeme povedať, že zlyháva komunikácia. A takýto človek sa dostáva do spoločenskej izolácie. V tomto prípade nefunguje ani jedno, ani druhé, čiže tá komunikácia zlyháva na, na plnej čiare. Bratia a sestry, možno, že aj my sme v nejakej takej komunikačnej alebo spoločenskej izolácii, z ktorej sa sami nevieme dostať a pritom ani nemusíme byť hluchonemi. Môžeme rozprávať, môžeme počuť, možno nie vždy správne počujeme, nie vždy správne rozprávame, ale môžeme byť z rôznych príčin v nejakej izolácii spôsobenej, nedostatočnou alebo nulovou komunikáciou. Ba treba povedať bratia a sestry zo skúsenosti, že to môže trvať aj celé roky tá naša izolácia od niekoho, alebo od niečoho, čo je také, by sme povedali, nezdravé, alebo až chorobné. Aj celé desať ročia to môže trvať. Pre rôzne príčiny, ako napríklad pre pýchu, človek nerozvíja komunikáciu, alebo to môže byť pre strach, alebo spomeňme predsudky, človek môže sa cítiť urazený, alebo človek môže zažívať aj nejaký druh hamby a to spôsobí, že sa ocita v nejakej komunikačnej alebo spoločenskej izolácii. Radosná zväz dnešného Evanielia je, bratia a sestry, že Ježiš otvára také ľudské neprekonateľné bariéry v našej komunikácii, v našom živote. A naozaj mnohokrát sú to také viacúrovňové bariéry, alebo Ježiš spôsobuje viac úrovňové otvorenie sa v našom živote. Ako si z rôznych príčin, niekedy si povieme, že je to až nevysvetliteľné, nám to nejde, to otvorenie sa, a potom sa to podarí, potom sa to podarí nejakým zázrakom, nejakým Božím zásahom. Niekedy napríklad, alebo niekoho Ježiš otvorí, aby sa vyznal pri spovedi z nejakého svojho trápenia. Či je to hriech, alebo, alebo nejaké životné trápenie. Je s tým taká skúsenosť. Potom tým, že to vyzná, tam sa otvorí pri spovedi, dostane nejakú radu, povedzme, od kniaza, radu užitočnú, radu priateľnú a okrem toho príjme aj milosť, ktorá pochádza z tej spovede, zo sviatosti, a urobí ďalší krok už mimo spovede, že napraví nejaký vzťah. To, čo Roky odkladal vyznať, zrazu aj vyzna, spomenie a nájde spôsob, ako to uviez do praktického života a otvorí sa pre vzťah, ktorý žije napríklad v rodine a ktorý bol nejakým spôsobom zablokovaný. Alebo niekoho Ježiš otvorí preto, aby išiel poslúžiť do letného tábora e, e, pri deťoch dlhodobo to odmietal, pretože sa mu nechcelo, pretože sa bál, či tam zapadne do týmu. Nakoniec tam šiel, vyskúša to, zapadne do týmu vynikajúco, spozna tam handicapované deti a rozhodne sa im celoročne slúžiť. Sam by si povedal predtým, že tak on by s takými ľuďmi nešiel do práce, do spolupráce, pretože nejako nevie s tými ľuďmi a nakoniec sa mu to tak zalúbi, že sa im bude venovať celoročne. Ja sa napríklad venujem modlitbovej prítomnosti na miestach, kde sa vykonávajú umelé potraty. A spolu s ďalšími ľuďmi, ktorí sa tomu istému venujú, som si už koľkokrát povzdýchol a spolu sme sa nad tým zasmiali. Že Keby nám to niekto v minulosti pred x rokmi povedal, že my toto budeme robiť, tak my by sme jeho vysmiali, že toto asi nie. Áno, si to uvedomujeme, toto nie je z nás. Ježiš nás k tejto službe nejakým tajúplným spôsobom pritiahol a robíme to radi. Niekedy, bratia a sestry, sa na Ježiša vytrvalo obraciame. Inokedy sú také situácie, že sa na Neho ani neobraciame, len tak pasívne sa necháme v dobrom viesť. Len sa jednoducho nebránime, aby nás iní priviedli k Ježišovi a aby sa nás Ježiš uzdravujúco dotkol. To je vlastne príklad toho mal hluchonemého, ktorého jednoducho priviedli k Ježišovi a prosili ho za hluchonemého. Hluchonemý sám nič neprosil, on bol pasívny, len sa nechal priviesť k Ježišovi. Toto je príbeh aj jednej ženy, ktorú spomína Teresa Burke vo svojej knihe Zakázaný žiaľ o umlčanej bolesti z potratu. Je to príbeh ženy, ktorá trpela veľkou bolesťou po skúsenosti umelého potratu a ktorá sa v rozhodujúcej chvíľke svojho života nechala jednoducho viesť a to ju zachránilo. Len trošku z jej príbehu. Píše, po dvoch potratoch som sa cítila veľmi osamelá, depresívna, zmetená, nevedela som, v čom je problém. Plakala som a plakala. Nedokázala som sa ovládať a keď sa ma niekto opýtal, čo sa deje, úprimne som povedala, neviem. Mala som pocit, ako by som sa išla zblázniť. Napokon, po rokoch utrpenia, som o všetkom povedala svojmu otcovi, ktorý bol psychologický poradca. On vyskúšal všetko možné, aby zistil, čo sa so mnou deje. Poslal ma na niekoľko poradenských rozhovorov ktoré však nepomohli. Zo všetkého najviac si želal zistiť, ako mi pomôcť. Nakoniec sa na jednom seminári dozvedel o duchovnej obnove Rachelina Vinica, ktorú mali organizovať pre ženy, čo mali skúsenosť s umelým alebo spontánnym potratom. Duchovná obnova bola možnosťou zbaviť sa viny a cítiť sa lepšie. Keď mi otec povedal o tejto obnove, musím sa priznať, že som si pomyslela, Nuž čo už, vyskúšam to. Ale určite sa nič nezmení, ako doteraz. Tak som sa cítila až do chvíle, keď som pricestovala na víkendovú obnovu. Bolo tam príjemne, ale stále som cítila, že na mojej depresii to vôbec nič nezmení. Nedokážem opísať to, čo sa stalo počas tohto víkendu v priebehu duchovnej obnovy. Prostredníctvom aktivit a rozhovorov, ktoré sme absolvovali, Som bola jemne priťahovaná Božou láskou a odpustením. V ten večer som vedela, že Boh existuje a že nie som hrozný človek, ale že Boh mi už odpustil a aj moje deti mi odpustili. Bolo to ohromujúce. Nikdy v živote som nezažila nič podobné. Nedokážem dať na papier ani slovami vyjadriť ten nádherný pocit pokoja a lásky, ktorý som v ten večer cítila. Nič podobné sa mi nikdy predtým nestalo. Toľko, bratia a sestri, vypoved ženy, ktorá sa nechala viesť ako hluchonemi a bola privedená k Ježišovi a tam zažila otvorenie, nové otvorenie jej života, otvorenie sa pre nový život, pre nový životný začiatok. Tak, bratia a sestri, keď sa cítime niekedy taký, že niečo v našom živote je zavreté, tak pamätajme si na toto Ježišovo mocné slovo, mocné rozkazujúce slovo, otvor sa efeta. Obráťme sa na ňo veľmi pokorne, v jednoduchosti, ako deti. A vedzme, že Ježiš, Ježiš, koná, Ježiš koná, možno inak, ako si my prajeme, možno presne tak, ako si budeme prijať, ale vždy nad našu predstavu a očakávania. Amen. верим в бога Bratia a sestry pán Ježiš ohlasoval radosnú zväzť a uzdravoval chorých prosme ho aby sme s radosťou počúvali božie slovo a zvestovali ho aj iným
4: pán Ježišu daruj svojim biskupom a kňazom múdrosť a horlivosť pri ohlasovaní evanelia
1: prosíme
4: daj aby všetci ľudia mali otvorený sluch pre tvoju radostnú zväzť.
1: prosíme
4: Napomeň tých, ktorí zneužívajú dar jazyka, aby sa zbavili svojich hriešných zlozvykov.
1: Prosíme ťa, nás.
4: Požehnávaj všetkých lekárov, ktorí podľa tvojho príkladu liečia naše choroby.
1: Prosíme ťa, nás.
4: Pozbudzuj pracovníkov Charity, aby ich úsilie pomáhať biedným bolo preniknuté duchom Evanelia a obetovej lásky.
1: Prosíme ťa, aby nás.
4: Dávaj nám tu zhromaždeným schopnosť trpezlivo počúvať iných.
1: Prosíme, káv, vyslíš nás. Pani Ježišu, vyslíš naše prozby, pomáhaj nám verne počúvať Tvoje slovo a s radostným srdcom ohlasovať Tvoje veľké skutky. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu, Otcu Všemohúcemu.
2: príde,
1: na Bože pôvodca úprimnej nábožnosti a darca pokoja, daj, aby sme ťa dôstojne uctili našimi darmi, a účasťou na eucharistickom tajomstve upevnili medzi sebou zväzky bratskej jednoty skrze Krista nášho Pána. Pán s vami, o Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobrá spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože, lebo v Tebe žijeme, hýbeme sa a sme. A už v tomto pozemskom putovaní neprestajne pociťujeme prejavy Tvojej lásky a nosíme v sebe záloh väčného života. Dostali sme totiž prvotiny Ducha Svetého, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, a preto dúfame, že vo väčnosti budeme mať plnú účasť na Jeho veľkonočnom tajomstve. Preto ťa oslavujeme a so všetkými anielmi chválime a radostne voláme. No. si, svetý Otče, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posved tieto dary rosov svojho ducha, aby sa nám, starý telom a krvou, nášho pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieba a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac, Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal Kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmi ťa, pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. ľatajom stvovierím. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti oče chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pre Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno duch svetý. Pamätaj oče na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vediu k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Františkom, s našim biskupom Bernardom jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestri, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolím uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so svetou Bohorodičkou Pannou Máriou, so Svetým Jozefom, jej ženíchom, s Blaženými Apoštolmi a so všetkými svetými, v ktorých si malo dvekov za ľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče, všemohúci, v jednote s Duchom Svetým, všetkú úctu a slávu, po všetky veky vekov. Prijali sme Ducha Svetého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmeľuje heme Prosíme ťa, Oče, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. a podľa svojej úorej milostivo daruj pokoja jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, Blažený tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane Ježiš, som ale je
0: znavsovo,
2: Modlitba duchovného svetého príjmania.
0: Môj Ježišu, Verím, že si v najsvetejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po Tebe, ale keďže Ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca.
1: Modlíme sa. Milovaný oče, ty nás živíš a posilňuješ svojim slovom a sviatosným chlebom. Daj, nech príjmame tieto vznešené dary zo so živou vierou a láskou, aby sme dosiahli väčnú účasť na živote Tvojho Syna Ježiša Krista ktorý s Tebou užije a kráľuje na veky vekov. Pán s Vami, nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Idte v mene Božom,
0: 23. nedele v cezročnom období sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos Svetej Omše z diecéznej Svetine Božieho milosrdenstva v Košiciach. Celebroval ju Dušan Škurla, koordinátor Úradu pre a ochrany života v Košickej arci dieceze. Na orgáne hrala Ludmila Jakubová. Technicky spolupracovali Peter Šulc a Richard Švarba. Zajtra ráno o 8.30 minúte ponúkneme priamy prenos Svetej omše z kostola Svetej rodiny v Košiciach. Svetá sestra Faustína Kovalská, oroduj za nás.